0: Viva! Este episódio é o Especial 201. E o que é o período 201? Pois bem, é então o tempo, o período que engloba os anos civis iniciados com, os, com estes algarismos, com estes três algarismos. 2, 0, 1. Portanto, estamos safos de discussões de quando acabam e começam as décadas. Neste episódio vamos puxar a fita atrás e recordar alguns dos melhores momentos desportivos entre 2010 e 2019. Eu sou o Pedro Fragoso e estarei à conversa com o Rui Silva para mais um episódio do podcast Desconto de Tempo, do projeto Hemisfério Desportivo. Olá, sejam bem-vindos a este episódio especial, onde o nosso retrovisor alcança feitos desportivos de 2010 até 2019. Alguns deles ainda estarão muito frescos na nossa memória, outros talvez nem tanto. Esperemos, então, ao longo do programa, contribuir para revivar bons momentos desportivos uh, do panorama mundial. Antes, convém fazer uma pequena advertência, uh, como nos outros podcasts do Hemisfério Desportivo, estamos a fazer este mesmo exercício. Hoje não falaremos de futebol, podem ir ouvir o episódio especial do podcast Matraquilhos. Também não falaremos sobre Fórmula 1, podem encontrar, então, o episódio especial do podcast Última Chicane sobre o período 201. Sobre a NBA também, uh, procurem então por 24 segundos. E ainda no podcast Tocha Olímpica falaremos dos grandes momentos dos Jogos Olímpicos de 2012 e 2016. E talvez por isso... Olá Rui, preparado para esta viagem?
1: Mais do que preparado.
0: Ansioso. Ansioso. E então, mais do que eu, eu ainda bem que estás ansioso, e já esta fica esta advertência, falava há pouco dos Jogos Olímpicos, se calhar hoje aqui nesta nossa... Uh, nesta nossa conversa não vamos falar muito sobre atletismo, natação, ginástica, que são praticamente aqueles, são os grandes uh, desportos de que concentram que atenções confundem. mundiais mais para os Jogos Olímpicos, não é? Que se confundem, é, bem,
1: exatamente. Confundem-se muito com os Jogos Olímpicos e acho, quando estava a fazer a lista de modalidades, preferi deixar, preferi deixar de fora, até para, não, para depois não haver muito, muito racor entre os dois episódios.
0: Exatamente, para não haver, então, sobreposição. Hum, Rui, em 2010 tivemos o jogo mais longo da história do tênis, Mahout versus Isner, em Wimbledon. 2019, terminou com um atleta a correr a maratona abaixo das duas horas. Qual é o teu grande momento deste período de 201? Ou pelo menos aquele que, na tua opinião ou na tua memória, terá mais impacto daqui a 20 anos?
1: A nível nacional ou internacional? Como quiseres. É que essa, essa pergunta tem... tem... Tem sempre rasteira, não é? Eu, a nível a nacional. Não
0: rasteiras. Acho... Se tu quiseres dar a tua resposta com rasteira, podes dar.
1: A nível nacional, eu diria que é o, o título mundial do Rui Costa né? na uhum. prova de estrada de ciclismo, em 2013. A curiosamente, diferença? exatamente. Curiosamente, no dia em que o João Souza ganhou o primeiro torneio ATP uh, por parte de um tenista português. Portanto, foi, um, foi um dia que. Talvez tenha sido o melhor dia de, de, das modalidades que nós falamos do, no desconto de tempo. Talvez tenha sido o dia mais rico para, para o desporto português neste período 201.
0: E, na, e talvez o dia, exato, principalmente até porque Portugal não teve, uh, penso que não estou enganado, se disser que não, não houve campeões olímpicos neste, uh, neste período 201, correto?
1: Correto, o último foi a nossa Nebra em 2008.
0: Exato, por isso uh, esse, esse dia é um dia uh, marcante então, para o desporto português, uh, Rui Costa e João Sousa. E já que pegas nisso, é interessante, uh, claramente esta também foi a melhor década uh, do ténis português, com o João Sousa a ter uh, uma década bastante boa, com talvez o ponto mais alto tenha sido a vitória no Lopa não? Sim. Sim,
1: talvez, acho que sim sobretudo por toda a história ele, ele vence este, este torneio em qual o na Malásia em 2013 uhum. num ano em que há alguma polémica sobre o, a não atribuição de um alto card para, para o torneio do Jamor e, e isso gerou na altura gerou alguma celeuma e a vitória na Malásia acho que foi nas meios finais em que ele derrotou o David Ferrer que foi o atleta que acabou por ganhar o acabou por receber o alto card que estava reservado para o João Sousa Uhum. E isso gerou alguma confusão. Portanto, o primeiro, por ser o primeiro, tem a sua importância. O de Valência, em 2015, acho que não... Pronto, ganhou mais um e é importante, até porque ele, no meio do caminho, perdeu, perdeu sete finais durante este, este período. Mas depois ganhar no Estoril, e aqui já, de facto, no Estoril, acho que foi o, foi o pináculo de, um, de uma de um período de 10 anos que, em que ele se mostrou claramente como o melhor tenista português da história chegou a ser número 28 do mundo ainda está perfeitamente a tempo de, de igualar ou superar mesmo em pares tem conseguido resultados bastante satisfatórios e, e acho que não há dúvida que, é, que ele está mesmo no, no topo deste ténis deste
0: nacional é se calhar há 20 anos não, não esperávamos que tivéssemos um tonista português uh, após uh, duas ou três décadas sem, sem grandes participações.
1: Eu acho que nem há 20 anos, há 12 anos quando, sim, provavelmente. O, quando o Frederico Gil começou a ameaçar. O primeiro Frederico Gil, depois o Rui Machado a ameaçar entrar no top 100. Aliás,
0: oh, que... oh, 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 Rui, desculpa interromper-te. A década, o uh, Frederico Gil vai à final do Jamor de, já em 2010. Ou, ou eu estou enganado? Eu acho que estava... A minha memória temporal diz-me que é 2010. Portanto, foi em 2010.
1: Assim... Mili... Uh, sim, acho que foi em 2010. Okay. Acho que foi em 2010
0: Mas diz, desculpa, Eu
1: lembro-me na altura O Frederico Gil ainda estava sobretudo nos turnéis Challengers uhum. E pronto, agora estamos a falar do, do período 200 não é? Mas, mas a cada derrota sentíamos sempre que era aquela Pronto, era a última oportunidade para entrar no top 100 E agora se calhar um tenista português nunca vai voltar a ter E depois ele entrou O Rui Machado entrou tiveram, Acho que o Rui Machado chegou a estar no top 60 Ou perto disso e, e depois aparece o João Sousa um bocadinho o, o remachado também esteve por Barcelona mas o João Sousa aparece um bocadinho do não fazia parte do círculo do do ténis nacional pelo menos tanto como os outros e, e não era necessariamente e não é necessariamente o mais acarinhado do, do conjunto de, de jornalistas e não só os especialistas que acompanhou o ténis não é provavelmente, como esteve sempre mais longe não esteve não tem essa ligação, mas acabou por, por revelar-se e até com bastante à vontade como, como um tenista histórico para,
0: para Portugal uh, Rui, não sei se queremos ir já, eu fiz aquela primeira pergunta tu respondeste com, com dados portugueses, com uh, feitos uh, desportivos do lado português e do, sem, sem contar com o lado português qual é assim um ou outro momento que queres destacar já para início de conversa?
1: Eu acho que não é necessariamente um o um, um melhor momento mas talvez seja um significativo que é o, quando a máscara cai finalmente sobre o Lance Armstrong uhum. ele sempre ele foi, ele foi um ídolo no, nos, anos, nos anos 200 e, e sempre sempre se defendeu sempre perseguiu quem, quem o acusava de estar adupado, até gozou com, com as investigações... quando antigos decidiu... colegas, etc. Sim, foi um autêntico bullying, e quando decidiu regressar também. E depois o que é certo é que numa célebre entrevista em janeiro com a Oprah Winfrey, em 2013, também curiosamente estamos, estamos a pegar aqui em 2013, em que ele finalmente conta tudo e depois... Já, já bibliografia extensa sobre o assunto, em que se percebe que aquilo era claramente altamente organizado e uma verdadeira máfia que, falando aqui entre nós e em quem nos ouve, eu continuo com, com muita apreensão se aquilo realmente estava tão alargado na equipa, até que ponto é que o, o Zé Azevedo, e digo Zé porque era mesmo na altura quando, quando eu via o ciclismo bastante mais novo, que foi que o ciclista português com quem mais sofri, até que ponto é que ele poderia estar ou não envolvido, e espero que não, e até para preservar, eu se lançarmos ou nunca gostei por ir além, uh, o José Azevedo era claramente um ciclista que acompanhava os meus verões, e não só, porque até a primeira grande prova, até acho que é no giro, uh, e acompanhava e gostava bastante dele em, em prova, tanto espero que não. Espero que não tenha acontecido nada relativamente com ele. Em relação ao, ao Lance Armstrong, acho que é, é o desporto. O desporto também é a queda de, de anjos que não são tão anjos e mitos, como disseste. E espero que acho que mais tarde mais cedo vai acabar por acontecer noutros casos, porque isto também são, são ciclos viciosos que sucumba a que pressão.
0: E, e é engraçado, Rui, porque eu creio que foi na BBC um destes uh, neste destes balanços de, de final de década que vários meios de comunicação social também fizeram. A BBC tinha um texto em que falava desta década que abalou o desporto e falava de vários casos, não só de doping, como falamos deste caso de, de Lance Armstrong mas também de Alberto Contador, por exemplo, no ciclismo. Também ele, ainda no início deste período 201, viu ser retiradas algumas provas, algumas conquistas importantes, mas também depois acaba a década um, com o envolvimento da Rússia e todo o escândalo à volta da Rússia e de do doping e a, notícia do, a grande notícia desportiva do final de 2019 é um, o facto de Rússia ter sido banida dos próximos, dos próximos grandes eventos mundiais, mas uh, também falava de doping, falava de racismo, falava de, de, de corrupção, uh, falava de tecnologia também a mudar o desporto, Uh, mesmo assim, estes, estes fatos não, são não serão suficientes para apagar, uh, ou, ou será que achas que são suficientes para apagar uh, as memórias de grandes uh, desportistas que brilharam na, nesta década?
1: Apagar os desportistas que depois foram apanhados uh, no doping? ou fora não, não, de...
0: não, fora dele, fora dele,
1: fora do... não, claro que não, claro que não. E mesmo, e lá, acho e, isto é muito bonito. Imagina agora o descobre-se que Portugal subornou um árbitro no Euro 2016. Não vai apagar a emoção que, tu, que nós sentimos na altura durante os jogos e a ideia de ser campeão europeu vai ser, vai ser uma valente porcaria se isso acontecer, para não te uhum. chamar outras coisas, mas, mas não, não te rouba as emoções que tiveste na altura. Portanto, acho que, e se, se não acontece com os que são apanhados, muito menos vai acontecer com os que, que a prova em contrário estão limpos. Uh,
0: Rui, falavas... Falaste há pouco de desporto de português, também deste agora o toque do Euro 2016. Portugal que foi campeão da Europa eh, de futsal eh, em 2018, depois de ter perdido a final em 2010, ambas as finais frente à seleção espanhola. Eh, mas talvez a vitória mais saborosa de, de Portugal eh, num desporto coletivo, numa grande competição, eh, talvez tenha sido o Campeonato do Mundo de Hockey em Patins em 2019, em que finalmente Portugal quebra um jejum de. 16 anos, não era campeão desde 2003, uh, Portugal campeão do mundo em Barcelona, frente à Argentina, e Portugal, que foi campeão do mundo, normalmente é uma vez por década, foi em 68, em 74, em 82, ali na década de 92 vezes campeão, 91 e 93, e 93 é também fora de Portugal, porque todas as outras conquistas são... Uh, conqu são um, são conquistadas, passa passo o plenário, porque agora não me consigo lembrar de outra palavra, em Portugal, um, mas então em 2019 consegue quebrar o tal jejum e vencer a Argentina numa final um, de Barcelona neste ano que terminou, o ano anterior 2019.
1: Sim, o Hockey Patins foi, para pessoas da nossa geração, foi a nossa salvação na década de 90, não é? Era, aquele, era o desporto em que nós, uhum. nós nos podíamos segurar e, e falaste do Mundial de, do mundial do ano passado mas o certo é que também em 2016 ia jogar em casa, fomos campeões europeus pela primeira vez desde 98 e mesmo a nível de clubes Portugal, uma equipa portuguesa não vencia a Liga Europeia desde 1991 quando o Benfica venceu em 2013 depois o Benfica repetiu o triunfo em 2016 e o Sporting venceu em 2019 Portanto, dentro do, do sofrimento e do, da subjugação que sofremos perante sobretudo a Espanha nos últimos, desde de entrado no novo século esta década até acabou por ser bastante positiva e otimista para, positiva, para Portugal.
0: E é, mas, é, Rui, não sei se concordas, é, poucos são os países em que, num balanço de década, se fala de alguém Patins, não é?
1: Sim, sim, de certeza. Aliás, eu acho que pode haver quatro países, digo eu, não é? Se, a fazer balanços, não é? A fazer, fazer balanços. E mesmo, e mesmo aí, não sei se se lembrarão disso, até porque tanto a Argentina como a Itália como a Espanha, aliás. Como são a Espanha, os, os três países são, são muito mais ricos desportivamente e mais diversos do que Portugal.
0: Exatamente. Hum, Rui, para onde é que queres continuar esta conversa? Hum, não sei se tens alguma modalidade que queiras falar já e sobre algum evento.
1: Acho que a modalidade mais rica acaba por ser, nós já, já, já falámos dela, mas a modalidade mais rica nesta, neste período é o ténis. Ok. E, e no ténis é o absoluto domínio de três gigantes que tiveram o azar de... Se no futebol se fala muito que Messi e Ronaldo têm o, têm o problema, ou a virtude, de disputar o mesmo a mesma o mesmo período, a mesma era. No ténis temos Federer, Nadal e Djokovic que surgiram em momentos diferentes, mas todos eles estão, continuam a dividir. Eles, entre 2010 e 2019 houve 40 grandes slams eles venceram 33 dos 40. Uhum. Então,
0: desculpem um... Roberto. Para contextualizar, Djokovic ganhou, ganhou 15 dos seus Exatamente. 16 neste período de 201, Nadal ganhou 13 dos seus 19 e Federer ganhou 5 do total de 20. Andy Murray, um, que foi aquele que tentou ali mais de perto ombrear com eles, uh, com estes três, venceu todos os seus Grand Slams, três, dois Wimbledon e um US Open, estou a falar de cor, mas acho que é assim, uh, e venceu todos neste período de 201.
1: E, e é, é curioso, porque numa, num período em que a Federer, Nadal e Djokovic vão, vão aparecendo e substituindo-se uh, progressivamente, eu acho que o momento da década acaba por ser o, a, vitória, a primeira vitória do Murray Wimbledon, não a de 2012 nos Jogos Olímpicos, uhum. também foi o Wimbledon, mas talvez isso desbloqueou um bocadinho o, o, os britânicos, neste caso os vocês, uh, para ganhar pela primeira vez desde... Ele ganhou em 2013, foi o primeiro britânico a vencer desde o Fred Perry em 1936. Estou entrando, até já, já repetiu também a vitória em Londres. Portanto, acho que, que acaba por ser, o, no meio de tanta, desta tripla hegemonia, acaba por ser um dos que, cons, que conseguiu furar a fazer a dar o um momento mais espetacular, até por ser um momento raro, duplamente raro, porque não foi um dos três e não foi... Em, e não era habitual a ser um britânico a uhum. ser. E eu ser bem casa. que
0: sofri uh, uns anos antes com o Tim Manman. Eu era super fã de Tim quando ele chegava ali às meias finais e claudicava. E eu sempre sofri com o Tim mas depois Murray conseguiu então ser o britânico a quebrar o inguiço uh, no All England Club. Uh, falamos de ténis masculino, do, tênis, do lado de ténis feminino. Houve várias, e nós aqui até falamos num dos episódios uh, do Desconto Tempo, de, de, em, em 2019, sobre. Um, uma quantidade interessante de novas jogadoras e de diferentes jogadoras do lado feminino a vencerem torneios importantes. A verdade é que Serena Williams começou a década com 28 anos uh, e venceu três Australian Opens, dois torneios em Paris Roland Garros, quatro torneios do Wimbledon e três US Opens portanto um, foi. Rainha do tênis feminino e com ainda com um ouro nos Jogos Olímpicos em 2012, mas com dois momentos, talvez, marcantes. A final na Austrália em 2017, em que depois se veio a saber que venceu estando já grávida, e depois aquela célebre final de 2018 do US Open com Naomi Osaka. Aí, um, não tanto pelas boas razões, Rui.
1: Sim. Portanto, ela ganhou, ganhou um, um grande slam de pares sem ser com a irmã, não é? com um com futuro, com futuro rebento. E depois no, Exato. no US Open, sinceramente, foi um momento que não, me, não é polar de ser português, não está, não está relacionado com isso. Claro. Acho que houve um, houve um bullying, até pelo público, em que há limites para as coisas e ela nem sempre tem, tem sabido lidar bem com, a, com essa frustração. O que acaba por ser mais comum em alguém que ganha muitas vezes, não é? quem ganha muitas vezes sabe, tem menos hábito de perder e o, o pouco hábito de perder pode levar a momentos daqueles, e acho que o público portou-se mesmo, mesmo muito mal.
0: quem se portou muito bem foi na homeosaca, não
1: é? Sim, sim, no meio, no meio de toda aquela, no meio de toda aquela ela estava, coitada, estava ali no melhor momento da vida dela até então, e a única coisa que ela era subi e insultos e... Não necessariamente dirigidos a ela, claro. mas, mas acredito que não tenha sido isso, que não tenha sido aquele momento com o qual ela sonhou e desejou quando era mais nova e começou a jogar.
0: Ela depois conseguiu uma vitória uh, no Australian Open uh, e saboreou melhor, então de uma forma mais positiva essa, essa vitória num grande slam. Uh, Rui, abandonamos o ténis, a uh, não ser que tenhas algo a acrescentar. Podemos não, não, uh, seguir. Podemos seguir. Se
1: seguimos, e... seguimos sobre rodas para o ciclismo.
0: Era exatamente Para fechar isso. o ciclismo. Para fechar o ciclismo, há pouco falávamos do, do Rui Costa e da vitória em Florença no ano de 2013, com o que permitiu que o ciclista português usasse a camisa arco-íris durante toda a temporada de 2014. Um, Rui, antes de irmos a tours de França, tour, giros e vueltas... Um, Desses campeonatos do mundo, um, há obviamente a tripla vitória de Peter Sagan, por exemplo, Peter Sagan é um dos ciclistas da década, mas há outros uh, ciclistas que foram vencendo e que depois se destacaram também em provas uh, em clássicas, em etapas de, de, grandes, de grandes voltas, como Mark Cavendish, Filipe Gilbert, uh, Kiatowski e depois também Alejandro Valverde, que venceu aos 38 ou 39 anos a uh, camisola arco-íris no Mundial de 2018.
1: Acho que o título do Valverde é mesmo o mais bonito, porque ele. Acho que está. está a assumir o papel do Purito Rodrigues. O Purito Rodrigues, curiosamente, o recorde é campeão em 2013. Contra o Purito, né? Surpreendendo o Purito e o Valverde, que são de segundo classificado e terceiro. E o Purito já era bastante velho. E o Valverde mostra que velhos são os trapos e ele continua a pedalar enquanto precisa. E não tendo uma idade já aceitável para estas coisas das leads da alta competição, o certo é que aquele título foi o, não foi a cereja no topo do bolo, porque ele continua a competir. E o que é certo é que em todas as grandes provas em que ele participa, está sempre na luta. Não necessariamente numa luta ativa, mas está sempre nos lugares mais, mais importantes. E ele tem, vai fazer 40 anos em 2020 e continua. Se está numa prova. Primeiro há sempre aquela discussão do quem é que é o cabeça, cabeça Exato. de Exato. cabeça de equipa. E entre ele e o Quintana, acho que foi. Aliás, todo este período parece que foi. Houve sempre essa, essa confusão. E, e depois acho que dentro do. Pronto, acho que nunca ninguém acredita que ele vai ganhar, mas toda a gente era capaz de apostar o apartamento ou a casa em que se ele terminar, ele termina no top 10. E isso é muito. Essa regularidade dele foi,
0: foi impressionante. Para além de várias. Várias vitórias em etapas, em grandes voltas. Um, por falar em grandes voltas, os, os olhos dos adeptos do, do, uh, do ciclismo prendem mais no, no Tour de France, no Giro e na Vuelta, para além de algumas clássicas. Um, esta foi a década, a nível de Tour, do ciclismo britânico, não é? depois do domínio de Lance Armstrong... De, houve ali um período com muito espanho, muitas vitórias espanholas, mas depois temos vitórias de Andy Schleck a começar o ano, numa que no terreno foi vitória de contador, mas depois foi retirada, Cadel Evans, um australiano ali a surpreender em 2011, mas depois temos Bradley Wiggins, uh, Froome por quatro vezes, Geraint Thomas e ainda, uh, já, no final da, já no final desta década, uh, Bernal. Uh, mas o ciclismo, o ciclismo britânico uh, dominou... Uh, o Tour de France, e Chris, Chris Froome talvez seja a grande figura do ciclismo neste período 201, ele que consegue ganhar por uma vez, quer o giro, quer a Vuelta.
1: É, o único... Repara, o Bradley Wings ganhou em 2012, o Grand Thomas ganhou em 2018. Entre este período, a Sky só não ganhou em 2014, num ano em que o Froome vai para casa por depois de uma queda. ganhou ganhou o Nibali. E realmente... A Sky foi, neste, neste período, o que a US Postal, e depois a Discovery, foi no, no período anterior. Faz-me pensar, será que isto é tudo a tal, a tal suspeição que existe sempre? Porque, às vezes, o, se calhar não é doping porque eles estão avançados em relação aos... Ou seja, acho que é uma expressão que é mais ou menos assim, que é o doping existe sempre. Só que, está, só que às vezes, está muito adiantado em relação aos testes e aos controlos. E depois volta e meia consegue-se fazer um controle novo e depois descobre-se que na verdade há um, há um uso sistemático de um produto qualquer que se consegue camuflar com os testes que se fazem na altura. E não querendo dizer que é isso que a Sky, que a Sky faz, nem pouco mais ou menos, não, 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 estou, sequer a ensinar, não estou a querer insinuar isso, mas o, o tipo de domínio e o tipo de locomotiva humana sobre, sobre rodas e pedais que, que a Sky conseguiu fazer durante este período, sobretudo no, no Tour, foi impressionante e acho que é mesmo, é o momento que é, é um momento bastante duradouro no período 201 mas é o um momento do, deste, desta era
0: Claro, eu há pouco acho que cometi um, um lapso porque disse que a tinha sido o único, piloto, o único piloto o único ciclista a vencer Tour, Giro e Vuelta, mas Nibali creio que também o conseguiu. Estou aqui a ver as minhas notas e conseguiu vencer Giro, conseguiu vencer volta e conseguiu vencer o Tour de France, que há pouco eu saltei na minha uh, enumeração de vencedores da prova francesa. Rui, no Giro e na Vuelta, um, a quantidade de vencedores neste período é muito maior do que no, uh, no Tour de France, fruto, obviamente, por não ter tido um, um vencedor tão dominador como uh, Chris Froome. Uh, deste, deste lote de ciclistas, Algum que por razões técnicas ou emocionais te digam mais alguma coisa? Te diga mais alguma coisa?
1: Eu gostei muito da vitória do, do Quintana no Giro. Uhum. eu acho que foi em 2014. 15. É possível 14,
0: 2015? 15. 2014
1: ou 2015? Sim. Pronto. Lembro-me lembro ter visto essa e, e foi foi 2014, pois. lembro me de 2014 tinha 2014 na cabeça porque foi um ano em que, em que talvez tenha acompanhado o ciclismo mais a fundo. Uhum comecei o ano a fazer a volta ao Algarve juntamente com a equipa da EuroPecar. Okay. e, e fica com aquele bichinho logo desde o início quando na maior parte das vezes surge só no quando começa a primeira grande volta que é o giro é e lembro-me lembro que este título do Quintana foi, foi bastante emocionante a uma etapa em que ele ataca muito cedo e é aí que parte para a camisola rosa e, e é capaz de ser aquele que me, fica, que me fica mais na cabeça no giro na volta... A memória que eu tenho da volta deste, deste período é que foi sempre, sempre grandes provas muito bem disputadas. Etapa, aquilo que se esperava que o Tour pudesse ser sempre, e que a Sky destruiu um pouco, foi a foi. volta durante este período. Até porque mas, o, tour dominava, o Tour dominava, aliás, a Sky dominava o Tour em Julho, e os ciclistas começavam a perceber-se, cara, é melhor preparar-me e vou, -e atacar, o, vou -e atacar a Velta E depois já sem grandes estratégias, já sem grande, grande jogos Boca de anárquica, não é? É, mas anárquica e mais, mais puro, digamos assim.
0: Exatamente, e deu vários vencedores como uh, Nibali, como dissemos há pouco, Cobacebo, Contador, Horner, uh, Fábio Aru um, 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 quase um mito italiano Fabio Aru naquele, naquele ano depois Quintana venceu Froome e e no ano passado 2019 primos Holly, Roglic um, Rui, abandonamos o ciclismo? Alguma nota Sim, sim, mais? abandonamos. Vamos, abandonamos. porque senão
1: vamos fazer um episódio de duas horas com todas as modalidades que eu, que eu ainda gostava de falar.
0: Eu sei, porque tu queres falar sobre modalidades esquisitas, mas eu já vou lá. Antes disso, um, o rugby, nós falamos aqui várias vezes de rugby, portanto, se calhar não vamos falar tanto, mas é um período, este período 201, que tem três campeonatos do mundo e vários torneios de seis nações e de três nações, ou quatro nações, aliás. Um, o que é que há de destacar, se calhar, de rugby neste este período? Eu, sendo, sendo muito
1: curto, e porque falámos muito de 2019 e do título da África do Sul, acho que foi o ano em que a Nova Zelândia confirma o ano, foi o período em que a Nova Zelândia confirmou que é verdadeiramente a, a maior potência do reggae mundial e depois de ganhar a edição inaugural de 87, conseguiu finalmente demonstrá em campo com uma geração espetacular: uh, Richie Bacot, Dan Carter, entre outros, uh, vencendo em 2011 e 2015.
0: Eu só queria dar aqui também um destaque, abandonando o rugby para basquetebol, apesar eu convido a todos para irem ouvir o, o programa que o Rui um, uh, apresentou e produziu no 24 segundos sobre NBA em específico, uh, os grandes momentos de basquetebol deste período são uh, na NBA e o Rui na próxima si teve a sorte de até viver um deles ao vivo, mas é outra história, um, a nível de basquete masculino o facto da seleção espanhola ter vencido o campeonato do mundo em 2019 do lado do lado masculino não deixa de ser um, um também um dos destaques dos destaques da década, Rui.
1: Sim, e curiosamente eles já já fizeram isso no, no, no período anterior, portanto, os espanhóis Exato. os espanhóis também já fizeram. explicar o ponto, de, não é? Sim, ouviremos falar isso também onde, noutros podcasts do nicho desportivo que já temos aí uma coisa preparada, a preparar-se sobre esta sobre este esta estaleca espanhola para as, as grandes competições de, de, coletivo, de modalidades coletivas e não só, mas sim foi um foi um mundial muito peculiar por tudo, sobretudo o que se passou com a com a escolha da, da seleção dos Estados claro. Unidos, mas depois a partir daí é, acho que não há dúvida que realmente a Espanha, a Sérvia desiludiu também numa parte mais na parte decisiva. E a Espanha, é por confirmar, a Espanha, a Espanha é aquilo que é, o que se espera dela é mais ou menos o que ela vai apresentar, e, e neste caso, a partir do momento em que os, os principais adversários vacilaram, não iam desperdiçar essa oportunidade, e depois de ganharem no Japão em 2006, ganharam na China em 2019. Portanto, mundiais asiáticos é com eles.
0: Exato. Por falar em modalidades coletivas e, es, e Espanha, os espanhóis de handball masculino também foram campeões período, apesar do domínio ter sido francês com três vitórias, a Dinamarca também picou o ponto. Já do lado feminino, tivemos vários, vários campeões do mundo. Brasil, França, Holanda e Noruega, por duas vezes, foi a única a conseguir repetir a conquista da prova do Mundial que se realiza sempre de dois em dois anos. No golfe, Rui, eu não sou particularmente não sou um particular fã, não sigo com, com grande atenção, mas. Lembro-me de vibrar e de seguir de muito, com muita atenção as últimas tacadas de Tiger Woods na vitória uh, no, no Masters, num, num comeback uh, digno de, de registro neste período de 201.
1: É incontornável. Uh, se, não, se não tivesse havido este período, eu provavelmente diria a vitória do, do Jordan Spieth uns anos antes, 2015, é erro, é, é 2015 de certeza, porque foi, dominou do início ao fim e bateu uma série de recordes mais uma vez falou-se que poderia ser o novo o novo Tiger Woods, como como já tivemos muitos novos Maradonas <risos> e, e Michael Jordans, mas esta esta o lado pessoal o lado o, o lado deste desportivo deste deste regresso do Tiger Woods depois da queda depois de ter batido no fundo e ter voltado a competir não só não só os, os problemas pessoais verdadeiramente pessoais quando há problemas de saúde que ele teve quando se jogou que o corpo dele podia estar, a, podia estar a quebrar e já não ter capacidade para, para fazer a diferença. E foi um ano, foi uma prova em que ele já, já vinha a ameaçar aqui e ali, mas depois vencer o Masters foi pela quinta vez, ele não vencia um Major desde 2008, não vencia o Masters desde 2005, e depois de ter começado uma, um período 201 tão mal, tão mal, tão mal, acho que acaba de forma brilhante e, se calhar, um dos grandes momentos também, não só de 2019, como de todo este período.
0: É isso mesmo, Rui. Eu não sei, eu acho que agora é pra, é, temos que passar para aquele segmento de desportos que eu não domino, desportos de, dos Estados Unidos, ou ainda tens alguma nota sem ser sobre desporto realizado nos Estados Unidos?
1: Acho que não. Acho que não. Okay. Agora vemos, então, vemos então... mesmo...
0: Vamos, vamos para os Estados Unidos. Eu vou te passar a bola, é mas inevitável, acho... não é? é inevitável. Mas eu vou tentar uh... eu vou tentar adivinhar o que é que tu vais dizer. Deixa-me lá ver. Portanto, no futebol americano ou no soccer americano, uh, vais falar de Tom Brady e de Colin Kaepernick. Uh, no uh... Okay, ah, no Diego... para, para ok, então futebol estamos americano. Para
1: Uh, por causa de Colin Kaepernick, não, não, não tinha aqui anotado porque não me quis não quis falar muito sobre isto. Porque eu já sei que tu, sou uma companhia quando falo disto contigo. Mas <risos> vejo, destacando apenas dois momentos que se passaram dentro de campo, uh, acho que são duas vitórias dos Patriots. os Patriots fizeram, ganharam três. É,
0: é o do Tom Brady, não é?
1: Exatamente. Okay. Ganharam três de cinco finais durante este período. Uh, as duas que perderam com os Giants e com os Eagles foram. Relativamente sem grande sem grande história, vá. É, esta última que ganharam em 2019 também não foi não foi nem um pouco mais ou menos emocionante, mas as de 2015 e 2017, é, portanto isto é a época de 2014, mas a Super em 2015, a época de 2016, a Super em 2017, é, acabaram de são, são duas Super que entram para para a lista de melhores momentos, não só deste período, como na história do desporto. Desporto da modalidade e depois do desporto em geral também. Em 2015, quando os Seattle Seahawks tinham tudo na mão, estavam a uma jarra do touchdown no último minuto, se marcassem eram, eram campeões, só um milagre e evitaria, mas, mas não conseguiram pontuar. E quando toda a gente esperava que o Marshall Lynch, que na altura era um jogador, um running back completamente imparável, quando esperava que pudesse ser uma jogada em corrida, para ele, o Russell Wilson arriscou o passe e houve uma interseção em cima do, da linha de touchdown. E os Patriots resistiram quando já há pouco se acreditavam. Dois anos depois, não foi apenas um momento assim a fazer a viragem, mas eles perdiam contra os Atlanta Falcons 28-3 a 2 minutos e 12 do final do terceiro período. aqui cada, cada período tem 15 minutos. Isto sobretudo para ti, Fragoso, que não sei se sabias. Muito obrigado. E... e uma série de, de acontecimentos uh, que foi uma conjugação cósmica, uh, permitiu que chegassem ao final do, do tempo regulamentar empatados a 28 uh, a moeda ao ar para decidir quem é que tem o primeiro ataque no prolongamento e depois as regras da NFL se a equipa faz touchdown na primeira posse de bola uh, ganha o jogo e os Patriots ganharam a moeda ao ar uh, ganharam a, a, a posse de bola fizeram touchdown e foram, foram novamente campeões naquilo que depois do que se viu este ano Talvez tenha sido o último título da era Belichick-Brady.
0: Muito bem. Encerramos então o Soccer Americano, é isso? Exatamente. beisebol será que queres falar de Chicago Cubs?
1: Sim, é impossível não... Mais uma vez, é impossível não falhar, faltar a isso, se bem que depois tenho mais duas pequenas notas também. Portanto, isto foi, uma, foi um período em que os San Francisco Giants venceram três títulos, foi a equipa que ganhou mais vezes, 2010, 12 e 14, portanto, ganhavam os, os pares todos mas no ano seguinte para, em 2016, o Chicago Caps, que não venciam desde 1908, portanto, 108 anos depois, uh, puseram um fim a este jejum, o maior jejum da história do, do desporto mundial, num, numa World Series de em 7 jogos, uh, de forma espetacular. Eu acho que, apesar de... Mesmo pessoas que não viam um basebol beisebol em Portugal, estiveram acordadas até bastante tarde. Eu acho que este jogo acaba já depois das 5 da manhã, em Cleveland, com uma reviravolta, não no jogo em si, mas na série. Acho que estavam, estiveram a perder 3-1, viraram para, para 4-3, e é, é impressionante. Eu não, não, acompanhava, não acompanhava o beisebol quando os Red Sox ganharam, quando puseram também, enfim, hoje jejum, talvez o jejum mais famoso do, do desporto profissional, mas perceber que de gerações e gerações de famílias que se juntaram e grandes partes que não que não os, os familiares nunca chegaram morreram sem conseguir ver um título acho que tem qualquer coisa de, de experiência sociológica também bastante bastante forte por falar em experiência sociológica uhum. há dois títulos e aqui se a falar de anos pares agora falo de anos ímpares há dois títulos que estão muito ligados a, a momentos de negativos na cidade em 2013 houve o ataque durante a Maratona de Boston, em Abril, portanto o mês em que começa a temporada de, de Baseball, os Red Sox fizeram um pouco, aproveitaram aquele momento, e há um discurso na altura muito inspirador do, do David Ortiz, que era um dos melhores jogadores dos Red Sox, a é dizer qualquer coisa como This is our fucking city. É, adotaram o slogan Be Strong e o B é, com o B de Boston e acabaram por vencer a World Series no final desse ano. Quatro anos depois, em Houston, há uh, o furacão que provoca, provoca cheias e inundações que geram que geraram imensos prejuízos. Na altura, o, um jogador muito conhecido dos, dos Houston Texans, aqui do Fácil futebol Americano, uh, angariou milhões de, de dólares para, para ajudar no esforço de reconstrução. E, mais uma vez, isto foi em setembro, no mês em que começa a temporada da NFL, e os Houston Texans... Os Houston, Astros, não, desculpa. Os Houston Astros, que são a equipa de beisebol, eh, também se sentiram impulsionados eh, por isto e, e no mês seguinte venceram a World Series eh, em 2017. Portanto, títulos de 2013 e 2017, que têm base de inspiração citadina num um mau momento. Eh, um, catástrofe natural, outra de, de mão humana.
0: Falta o okay no gelo, não é, Rui?
1: Ok, no gel não tenho nada.
0: Não tens nada? Não okay. tenho
1: nada. Peço muita desculpa a Pedro Varela, mas, mas lá está, não quis.
0: Não quis, não quis, quis entrar grande. em domínios uh, alheios. Um, e tens mais alguma, alguma nota sobre, o futebol, sobre o futebol, não, sobre o desporto americano? Tenho
1: boxe, que acaba por ser, uhum. ser semi-americano. Uhum. Ou finalmente em 2015, em maio. Curiosamente, num dia em que eu estava no Porto houve finalmente o, o combate que se esperava entre o Floyd Mayweather e o Manny Pacquiao, mas eu diria que foi com, pelo menos, um ano e meio de atraso e, e na altura, serviu só para preencherem milhões, uh, as carteiras de milhões. O Floyd Mayweather ganhou num combate que foi, sinceramente, bastante aquém daquilo que toda a gente esperava. E depois, mais uns anos mais tarde, houve aquele circo com o... Com... com McGregor. Exatamente e mais uma vez o Memadar ganhou portanto agora acabou definitivamente a carreira com o um registro impecável só para terminar também desportos de esportes que se passam nos Estados, sobretudo nos Estados Unidos, corridas de cavalos okay. lembro-me ter acompanhado também isto em 2015 um cavalo chamado American Faroa não, é, não é, supostamente seria faraó mas o rapaz que enviou o batismo do cavalo para quando o cavalo foi inscrito nas competições uh, Fez, manteve a gralha que já vinha de trás e portanto, em vez de ser faraó era é faroa, e uhum. A e venceu a Triple Crown e o que é que é a Triple Crown? são, são três das corridas mais importantes do, do circuito, que é o Kentucky Derby que é de todas a mais, a mais famosa, e, mas também a Prickness Stakes e a Belmont Stakes e, e o que é que isto é importante? Foi o primeiro cavalo a vencer as três no mesmo ano desde 1978 ainda só houve 12 já agora fazer também a referência que o jockey se chamava Vítor Espinosa que deve ter um metro e cinquenta e de gente porque normalmente os jockeys são sempre muito baixos
0: Bom, e eu estava a pensar que íamos terminar com corridas de cavalos, mas não, mas eu lembrei-me de outros, de outros cavalos porque nós no último mexicano, no podcast do último mexicano, dedicamos só à Fórmula 1 mas é, parece-me bastante ingrato fazer este balanço da década e não falar de Marco Marques que Uh, neste período 201 conquistou o título de melhor piloto do, do MotoGP um, Valentino Rossi ainda, ainda tenta uh, brilhar das pistas mas uh, agora procura uma, uma vitória que lhe esca escapa há, há muito tempo, mas Marco Marques é de facto o melhor piloto da atualidade um, ainda que uh, Jorge Lourenço, que se despediu em 2019 uh, do MotoGP uh, tenha conseguido vencer alguns títulos também neste período, mas Marco Marques é claramente o piloto deste período 201 da década de 2019, 2010-2019. Uh, por falar em cavalos, talvez, uh, e também estamos a falar de desporto motorizado, Sebastian Lube uh, também não pode ser esquecido e nós falamos há relativamente dois meses com o Rafael Neves sobre WRC, procurem esse episódio no feed do podcast Desconto Tempo. E Oi. já agora, claro. um
1: honra seja feita, Miguel Oliveira, teve muito perto ah, de vencer, vencer Moto3, com em segundo, subiu para o Moto2, e esta época estreou-se primeiro piloto português de sempre, em MotoGP, e vamos ver o que é que, o que, é que reserva o período 202.
0: É isso, é boa, boa, boa nota, porque se começamos a falar de desporto português, também acabamos a falar, então a falar de desporto português, neste episódio especial 201 do podcast Desconto de Tempo, em que olhamos para... Uh, o período 2010-2019, foi o balanço possível, uh, eu e o Rui então à conversa sobre vários eventos que decorreram neste período, não, não tocamos em todos os desportos, todos os esportes nós fomos tocando em vários, os que faltaram, podem ir ouvir então os outros episódios especiais 201 nos outros podcasts, como referi no início do programa, uh, Rui, foi um prazer tentar dar a conversa contigo. Um abraço para todos os nossos ouvintes, obrigado por terem estado desse lado e até ao próximo episódio. Um abraço.